0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute haben wir wieder eine neue Einzelfolge im Paket. Heute geht es um das Thema Künstleralltag managen, wie du Struktur und Kunst vereinen kannst. In dieser Folge gebe ich dir durch meinen Weg als Künstlerin ein paar Tipps an die Hand, wie du in die Selbstständigkeit gehen kannst, wie du dich vorbereiten kannst, was wichtig ist als Base, um ins Tun zu kommen und wie du es am Ende wirklich schaffst, deinen Alltag zu strukturieren, dass du sowohl künstlerisch frei dich entfalten kannst, als auch feste Strukturen zu haben, an denen du dich langhangeln kannst. Die Folge ist also etwas für dich, wenn du als Künstler arbeitest, wenn du freiberuflich arbeitest und wenn du einfach Bock hast, da ein bisschen Input zu bekommen und wissen willst, wie das so ist als künstlerische Freiberuflerin. Also ganz viel Spaß! Ich freue mich total, diese Folge heute mit dir zu teilen. Ich wollte sie eigentlich schon vor Corona-Zeiten in den Podcast hochladen, habe aber dann gemerkt, dass sich der Alltag sowieso bei allen verändert, vor allem auch bei Künstlern und habe das deswegen nach hinten verschoben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, keiner weiß, was passiert in den nächsten Monaten und Alltag managen ist immer wichtig, deswegen teile ich die Folge heute mit dir, um mich auch selber ein bisschen daran zu erinnern, was ich gerne auch mal ein bisschen ähm, ja. außer Acht lasse und mehr machen könnte. Also los geht's! Ich habe damals 2017, das ist jetzt auch schon fast drei Jahre her, Wahnsinn, meine Schauspielschule beendet im Sommer und hab mich aber dagegen entschieden, wie viele andere jetzt irgendwie erst mal ein halbes Jahr oder so nichts zu machen, sondern ich war irgendwie kurz mal im Urlaub, habe aber dann recht schnell mit meiner Dozentin weitergearbeitet und ich wollte noch vorsprechen gehen. Ich hatte noch so den Gedanken, oh jetzt noch auf der Hochschule, die können mir dann helfen und dann komme ich weiter und dann habe ich einen anderen Status und dann komme ich viel schneller an Jobs und habe dann noch so ein halbes, dreiviertel Jahr, fast ein Jahr, ähm, bin ich vorsprechen gegangen Somit hat sich die Selbstständigkeit ein bisschen verschoben. Und irgendwann sind die Vorsprechen gelaufen. Also ja, im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen. Und ich habe dann aktiv entschieden, nicht mehr vorsprechen zu gehen. Und in diesem Moment ist so eine richtige Last von mir abgefallen, weil ich einen extremen Druck aufgebaut habe, unbedingt auf diese Hochschule zu kommen und gedacht habe, boah, ich habe jetzt eine Ausbildung abgeschlossen, jetzt muss das doch mal klappen. Ich habe aber dann gemerkt, dass es für mich der richtige Weg war, das sein zu lassen und dass ich in der Selbstständigkeit viel besser und freier arbeite, mich viel schneller entwickle und diesen Status, den ich mir vorher auferlegt habe, gar nicht brauche. Und jetzt möchte ich mir mal mit dir das Wort selbstständig anschauen. Das können wir mal trennen in selbst und ständig und selbst bedeutet natürlich, dass du das selbst bist und machst, dass du selbst verantwortlich bist für das, was du tust und kreierst und dass du das nicht an andere abgeben kannst, dass du dein eigener Herr bist. Ständig bedeutet, dass du ständig arbeitest, dass du auch da die Verantwortung trägst, dass es immer weitergeht. Das kann im ersten Moment voll die Herausforderung sein und auch immer irgendwo ein bisschen bleiben, aber auch eine total schöne Befreiung mit sich bringen und dir immer die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, was du tun willst und was nicht. Und ich weiß für mich heute, dass ich ähm, zumindest jetzt in diesem Moment als Schauspielerin nicht angestellt sein möchte, weil, weil ich jemand bin, der sich sehr, sehr schnell mit Druck behaftet. Und wenn dieser Druck auch noch von außen kommen würde, dann funktioniert das mit Kunst für mich nicht. Und deswegen ist dieser Untertitel von der Folge heute auch Struktur und Kunst vereinen. Das ist für jeden individuell und ich gebe dir heute mit dieser Folge meinen Weg an die Hand, weil Kunst ja auch etwas ganz zerbrechliches ist und gar nicht immer unbedingt strukturiert werden kann. Und dass es da aber einen Weg geben muss für jeden Einzelnen, das irgendwie hinzubekommen, weil du kannst als selbstständiger Künstler nicht einfach nur Kunst machen und dann passiert damit nichts, sondern du willst es ja auch irgendwie vermarkten, du willst damit arbeiten, du willst es nach außen bringen, dass Leute das sehen. Und deswegen ist diese Balance zwischen Struktur und Kunst ganz, ganz wichtig. Als ich aufgehört habe vorzusprechen, kam recht schnell der erste Fernsehjob also ganz klein, das lief auch schon im ZDF, aber ich war total stolz wie Bolle und habe dann ähm, mich beim Finanzamt gemeldet, habe meine Steuernummer bekommen, dass ich Rechnungen schreiben konnte. Ich habe kein Gewerbe angemeldet oder so, aber es war halt wichtig, weil du dann ähm, eben diese Rechnung schreibst, dass du natürlich auch dein Geld überwiesen bekommst und das kam dann so von selber, also durch diesen durch diesen Job fürs ZDF war dann klar, okay, ich melde mich beim Finanzamt okay, und dann bin ich jetzt selbstständig, dann arbeite ich jetzt als freiberufliche Schauspielerin. Das war dann erstmal so ein Statement für mich. Und dann ging es so weiter, dass ich angefangen habe, mich auf Schauspielerportalen zu registrieren. Man kann sich natürlich auch eine eigene Website gestalten, aber heutzutage ist es vor allem für Caster und Regisseure wichtig, dass sie dich halt finden können, dass sie dein Portfolio sehen und deine Bewerbung sozusagen online digital läuft. Da hast du dann deine Fotos, deine Vita und dein Bewegmaterial, deine Demoszenen alle hochgeladen und so kannst du viel, viel schneller einfach einen Link verschicken, anstatt wie früher irgendwie eine CD zu verschicken oder mit der Post deine Vita zu schicken, das macht alles viel einfacher und schneller. Dementsprechend muss ich natürlich erstmal Material sammeln und habe in den letzten Jahren einige Schauspielbilder gemacht und bin auch immer noch dabei, meine Demoszenen aufzunehmen, hochzuladen. Und das ist auch was, das sage ich dir gleich, Das ist nichts, was du einmal machst und dann nie wieder machen musst. Denn für den Caster ist es ja total wichtig, dass er heutiges Material sieht. So Schauspielbilder, die kannst du so für ein, anderthalb, maximal zwei Jahre, das ist eigentlich auch schon sehr lange, so lassen und dann brauchst du aber auch wieder neue, weil du entwickelst dich ja weiter und diese Entwicklung will gesehen werden, sowohl in Fotos als auch in Bewegtmaterial, in Videos und da musste ich erst mal lernen, reinzukommen. Da musste ich erst mal ein bisschen investieren. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, Fotos zu machen, zum Beispiel mit Fotografen, die das auf TFP-Basis machen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch TFP heißt. Auf jeden Fall ist der Gedanke dahinter, dass du dich mit einem Fotografen connectest, der macht mit dir Bilder, du zahlst für die Bilder nichts und dann kann er, so wie du, ihr könnt die Bilder beide frei verwenden, ohne irgendein Copyright oder sowas. Und da gibt es echt coole Leute. Deswegen komme ich auch jetzt zum Thema Instagram. Das ist nicht unwichtig. Ähm es ist wichtig, dass du auf Instagram auch schaust, wie präsentiere ich mich, lade ich da wirklich viele private Sachen hoch, ist das deine Idee, wenn ich irgendwie viele, ähm, ja zum Beispiel Posts mache, wo, wo mein Essen abgebildet ist oder so, also sei dir einfach dessen bewusst, was du hochlädst, sowohl auf den Schauspielportalen als auch auf Social Media, Instagram, Facebook und so weiter und sei dir bewusst, dass das gesehen wird. Ähm, ansonsten kannst du auch ein Pro privates Profil machen, was du dann vielleicht nicht für alle zugänglich schaltest. Aber ich würde zumindest schauen, das ist zumindest gerade meine Idee, dass ich auf Instagram auch Sachen hochlade, die den Leuten immer was mitgibt. Natürlich geht es um Darstellung, aber ich möchte eben auch nicht nur irgendwie so den Leuten das Gefühl geben, dass ich irgendwie coole Fotos habe, sondern dass da auch eine Geschichte dahinter ist, dass da eine Persönlichkeit dahinter ist. Und da solltest du dich fragen, wie du nach außen wirken möchtest, was du erzählen möchtest und dich auch ausprobieren. Also ich habe mich ganz, ganz viel ausprobiert. Ich bin da auch noch nicht perfektionistisch drin und weiß genau, wie es laufen muss. Aber mir ist es immer wichtig, dass ich mich mit dem identifizieren kann, was ich hochlade und was da von mir gezeigt wird. Und so ist das auch bei meinen Schauspieldateien. Ähm, sicherlich kommt es da auch noch viel mehr darauf an, dass du wirklich Wandelbarkeit zeigst, dass du Persönlichkeiten zeigen kannst und viele Facetten von dir zeigen kannst. Aber da geht es auch wirklich um die Frage grundsätzlich, was, was will ich zeigen? Welche Seiten von mir will ich zeigen? Und da am Anfang wirklich darauf hinzuarbeiten. Ja, wenn du dich dann auf diesen Portalen so ein bisschen registriert hast und auf Instagram vielleicht auch so ein paar Sachen hochgeladen hast und was von dir zeigen kannst, dann fang an, selbst nach Jobs zu suchen. Da kannst du dich auch registrieren auf Crew United, auf JobWork zum Beispiel oder auf Cast Forward. Du kannst aber genauso auch auf Facebook schauen. Und da finde ich es wirklich wichtig, dass du das nicht sofort an andere abgibst, sondern erstmal selber lernst, Bewerbungen zu schreiben. Und... Ich habe das natürlich immer gemacht, indem ich auf meine Links verwiesen habe, auf meinen Link auf Schauspieler-Videos äh, zum Beispiel oder bei Filmmakers oder wenn ich auf YouTube was hochgeladen habe. Ich habe aber auch immer geschaut, dass es so ein bisschen persönlich ist, dass ich was von mir erzählt habe, dass ich einen Bezug zu der Rolle, Figur genommen habe, auf die ich mich beworben habe und dass es ein bisschen heraussticht. Also nicht so ein klassisches ja, ich heiße Emily Daubler, ich bin Schauspielerin und ich bewerbe mich auf diese Rolle, guck doch mal auf meinen Links vorbei, herzlichen Dank, tschüss. Sondern das, dass du vielleicht deine Eigenschaften hervorhebst, dass du was hervorhebst, was dich gerade interessiert, woran du auch an der Zusammenarbeit interessiert bist. Ich zum Beispiel schreibe ähm, in den letzten Jahren noch immer, dass es mir total wichtig ist, auf Augenhöhe zu arbeiten, dass ich ähm, was mit dem, was ich erzähle, äh, auch ausdrücken möchte, nee, jetzt habe ich was vertauscht, dass ich mit dem, was ich ausdrücke, auch was erzählen möchte, so rum, dass da immer ein Mehrwert dabei ist. Und dadurch kann der Caster oder wo auch immer du dich bewirbst, das vielleicht auch schon verwenden und das ausschließen oder sehen, passt es oder passt es nicht. Und das halte ich für sehr wichtig, dass du da deine Werte selber weißt und auch formulieren kannst. Ja, wenn du dann also dich beworben hast, dich selbstständig beworben hast, ähm, dann rechne nicht damit, dass das sofort klappt. Ich habe mir sehr damit geholfen, mir zu sagen, dass Arbeit als Künstler nicht immer bedeutet, Geld zu verdienen, sogar in den wenigsten Fällen. Arbeit bedeutet vor allem, an dir zu arbeiten, dazu kannst du weiter ins Coaching gehen, auch wenn du kein Künstler bist, kannst du an dir arbeiten, indem du dich mit dir auseinandersetzt, indem du... Bücher liest, indem du Podcast hörst, indem du dich mit Menschen unterhältst, dich auseinandersetzt mit dem, was in der Welt passiert und auch merkst, wie dich das dann verändert, was das mit dir macht und was du dadurch vielleicht wieder künstlerisch erzählen willst. Ich habe vor ein paar Jahren... Mich noch gar nicht so fürs Außen interessiert, aber ich viel mehr mit mir selbst beschäftigt und ähm, war noch so mit mir gefangen, irgendwie mit meinen Ängsten und Krankheiten und was da so alles war. Und das kam halt nach und nach. Das ist total wichtig, auch geduldig mit dir zu sein. Das lerne ich gerade auch wieder in der Phase bei und nach Corona, dass ich mir sage: Hey, ähm, es ist so viel passiert, es ist okay, das ist jetzt irgendwie mal ein paar äh, so vom. Tempo her ein bisschen runtergefahren wird und das, dass du dann auch wieder zurück in deine Energie kommst. Das ist ganz, ganz schwer. Und es wird immer Phasen geben als Selbstständiger, wo es mal nicht so gut läuft. Und da wäre es wichtig, dass du am Ball bleibst und die richtigen Menschen um dich hast. Und da komme ich ja zum nächsten Punkt. Wir hatten jetzt Schauspieler, Portale registrieren, selbst noch Jobs suchen, weiter an die Arbeiten im Coaching und dann der nächste Punkt wäre Netzwerken oder ist Netzwerken. Dass du schaust, dass du auf Veranstaltungen gehst. Es gibt so viele Filmfeste in Deutschland. Geh ins Theater, geh auf Festivals, guck, was auf Insta los ist. Schreib die Leute an, die du spannend findest, mit denen du arbeiten willst. Sei sei da, sei offen und guck nach außen. Das ist nicht immer so einfach, aber du könntest dir zum Beispiel vornehmen, das habe ich mir fürs neue Jahr vorgenommen, einmal die Woche, ähm, dich mit sowas auseinanderzusetzen, dass du sagst, hey, ich schau einen Film oder ich gehe ins Theater oder ich gehe auf eine Veranstaltung, dass du halt immer irgendwie am Ball bleibst und dir Input holst und damit wieder arbeiten kannst. Und an dieser Stelle möchte ich dich ganz herzlich einladen, Teil unseres Netzwerks zu sein. Denn Acting Freedom ist ein Netzwerk für Künstler, Visionäre und Macher und wir bauen nach und nach etwas auf, wo du mit von der Partie sein kannst, wo wir gemeinsam Projekte erschaffen und dich auch unterstützen in deinem Künstleralltag, in dem, was du brauchst. Also bleib da unbedingt am Ball, da wird in den nächsten Monaten noch ganz, ganz viel Spannendes kommen. Hör weiter in den Podcast, schau bei YouTube vorbei und dann freuen wir uns ganz doll, dass du da bist. Und der letzte Punkt hier ist, dass du dir eine zusätzliche Einkommensquelle suchst. Das klingt jetzt vielleicht erstmal mal ein bisschen demotivierend, aber am Anfang ist es in der Regel nicht so, dass du sofort den geilen Fisch an Land ziehst und davon leben kannst. Und es ist vollkommen normal und okay, wenn du nebenbei noch was anderes machst. Ich habe angefangen zu jobben in einem Klamottengeschäft, in einem Café. Du kannst dich aber was auch super cooles in People-Agenturen bewerben. Und vielleicht mal den einen oder anderen Modeljob nebenbei machen, der dann ganz gut Geld zurückbringt. Weil natürlich musst du von irgendwas leben. Und es wäre halt schade, wenn dieser Druck ausartet, dass du dich dann auf ganz viel künstlerische Sachen bewirbst, die du eigentlich gar nicht machen willst, die du aber dann nur machst, weil du viel Geld verdienst dadurch. Ist natürlich eine Entscheidung. Das kann man machen. Ich persönlich würde dir immer zu einem Backup raten, dass du halt schaust, dass das Geld noch von einer anderen Quelle herkommt. So. Und wie strukturiert man das alles jetzt? Am wichtigsten ganz am Anfang ist wirklich zu priorisieren. Zu gucken, was ist jetzt gerade in meiner Phase total wichtig. Am Anfang nach der Schauspielschule war es für mich wichtig, unbedingt im Coaching weiter an mir zu arbeiten, zu gucken, in welche Richtung geht das und wo kommt mein Einkommen her. Dass ich erstmal schaue, dass ich mich ausrichte, dass ich schaue, dass ich Material ansammle, Geld, aber vor allem auch Bilder und Demomaterial, das war total wichtig am Anfang. Das Priorisieren ist immer, immer wichtig in jeder, in jeder Lebensphase, in jedem Job, den du machst, in, auch in deinem Alltag. Und jetzt gehen wir aber in dem nächsten Punkt weiter wie du das strukturieren kannst, nachdem du priorisiert hast. Und das ist dir auch ein sozusagen ein Bürotag einzuplanen. Ich muss gestehen, dass ich daran noch arbeite. Ich kriege das auch noch nicht so hin. Ich weiß aber, dass es total wichtig ist. Bürotag meint, dass du dir Zeit nimmst, wirklich Bewerbungen zu schreiben, aber auch aufzuräumen, dass du Bilder sortierst, dass du E-Mails löscht, dass du das alles in Ordnung hast, dass du weißt, wo was ist, wenn du schnell verschicken musst. Wie gesagt, ich bin darin noch nicht so gut, <lacht> aber ich schaffe es immer mal wieder, mir einen Tag oder zumindest einen halben Tag dafür einzurichten, meistens erst dann, wenn ich es wirklich machen muss, aber um es dir zu erleichtern, würde ich dir empfehlen, das einmal die Woche zu machen, spätestens alle zwei Wochen, damit du nicht äh, im Chaos von Mails und Bildern versinkst und wirklich weißt, wo was ist. Punkt Nummer drei, plane dir Zeit ein, um etwas zu erschaffen. Nachdem du priorisiert und strukturiert hast und vielleicht so einen Bürotag hast, dann brauchst du auch ganz, ganz viel Zeit, um wirklich künstlerisch dich auszubreiten. Und es ist immer schwierig zu planen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn du mal einen Tag frei hast. Aber frag dich selber, kannst du am besten Texte schreiben oder eine Rolle erarbeiten oder wie auch immer du arbeitest, vielleicht malst du auch oder singst du auch. Kannst du das am besten, wenn du das auf Zeitdruck machen musst? Es gibt solche Menschen. Ich persönlich kann das nicht so gut. Ich kann das besser, wenn ich mir wirklich Zeit nehme und Dinge loslasse und vielleicht nebenbei ein Hörspiel anmache oder Musik anmache und dann kommen die Ideen und dann fließt das und dann kann ich das festhalten. Und auch sehr, sehr wichtig für Struktur ist, dass du einen Ausgleich findest zur Kunst. Das meint für mich jetzt sowas wie Sport, kochen, Freunde treffen, mal abschalten. Du nimmst als Selbstständiger die Kunst mit nach Hause oder bist damit viel zu Hause, ich zumindest. Und es ist dann schwierig, das manchmal zu trennen. Es geht auch gar nicht immer. Für mich hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Aber wenn ich dann mal zum Yoga gehe, dann kriege ich den Kopf wieder frei. Wenn ich mir dann mal Zeit nehme, was, was Geiles zu kochen, dann kriege ich den Kopf wieder frei. Und das ist halt oft so, dass wir, um neue Dinge erschaffen zu können, Altes auch wieder gehen lassen müssen. Und deswegen finde deinen Ausgleich zur Kunst. Ich fasse jetzt noch mal die vier Punkte zusammen ähm, zum Thema Struktur. Und das ist Punkt Nummer eins. Priorisiere, was ist gerade in deiner Lebenssituation am wichtigsten? Punkt Nummer zwei, um Strukturen Kunst zu vereinen, ist, ha, habe einen Bürotag, habe einen festen Bürotag, einmal die Woche, alle zwei Wochen, wo du Bewerbungen schreibst, wo du E-Mails löscht, wo du sortieren kannst. Punkt Nummer drei, plane Zeit ein, um etwas zu erschaffen. Plane Zeit ein, um deine Kunst wirklich fließen zu lassen. Und Punkt Nummer vier, finde einen Ausgleich zur Kunst. Für dich, wie zum Beispiel Sport, Kochen, Freunde, was auch immer das für dich ist, finde einen Ausgleich, um deinen Kopf wieder frei zu kriegen. Jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Reinhören und ich möchte nochmal am Ende sagen, dass es natürlich mein Weg ist, wie das für mich funktioniert hat. Mir ist es wichtig, das gilt nicht nur für diese Folge, das gilt für jede Folge, dass du alles unbedingt kritisch hinterfragst und guckst, ob das auf dich anwendbar ist. Vielleicht kannst du einige Dinge anwenden, das würde mich sehr freuen, aber genauso ist es für mich auch wichtig, dass du deinen Weg findest und für dich das rausnimmst, was für dich gut ist. Deswegen sage ich auch immer wieder, fühl dich frei, dich wie an einem Buffet zu bedienen, was gerade bei dir ansteht. Und jetzt ähm, würde ich mich riesig freuen, wenn du uns einfach mitteilst, ob dir die Folge gefallen hat, wie dir die Folge gefallen hat und ob du vielleicht Ideen hast, was ich, was wir besser machen können, ob du dir Themen wünschst, dann schreib uns doch ganz gern bei Instagram unter dem aktuellen Post. Oder guck mal in den Shownotes vorbei, da findest du ähm, den Link von G. da kannst du uns sehr gerne Rezensionen schreiben, auch bei Apple Podcast. Oder du schreibst uns eine E-Mail, wie auch immer du mit uns in Kontakt treten möchtest. Wir freuen uns, wenn du dich meldest und ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin fühl dich vollkommen frei, lass es dir gut gehen und ciao.